1: Durante ocho episodios, Podcasting se sumerge en el pasado de la región de Nueva Aquitania para descubrir más sobre la manera en la que los republicanos españoles fueron acogidos en el suroeste de Francia durante la Guerra Civil Española y los años de la dictadura franquista. Hemos querido saber más sobre la forma en la que muchos hicieron aquí su vida, en las huellas que dejaron en una lucha que a menudo continuaron en el seno de la resistencia. Aquitania Suspiros de una España Republicana es un podcast de María Díaz Valderrama.
2: ¿Vos avances, s'il vous plaît? Voilà.
1: Episodio 8 y último: Los Guardianes de la Memoria.
2: Je n'ai pas la voix qui porte. Je vais te
0: protéger. Uh... La comptang, la comptang, elle bien. J'ai
2: le grano de gueule, pero je n'ai pas la voix qui
3: porte. <risa> aquí, aquí.
4: Para terminar este podcast he venido a la base submarina de Burdeos Unas 40 personas asisten al homenaje que algunos de sus descendientes rinden cada 14 de abril a la proclamación de la Segunda República Española La lluvia y el viento no frenan la reunión
2: 14 de abril de 2023, ante la
5: escultura del Memorial de los Republicanos Españoles, que celebra hoy sus 11 años, estamos orgullosos de recibir a las cuatro asociaciones memoriales de Gironda para celebrar el 92 aniversario de la proclamación de la Segunda República del 14 de abril de
2: 1931. En memoria
5: de nuestros padres, de todos aquellos que resistieron, sufrieron y murieron en España, su patria bajo Franco y sus aliados europeos, así como en Francia bajo la ocupación nazi. Gracias por estar presentes en este 14 de abril de 2023. Por todos estos muertos y este sufrimiento, os pedimos guardar un minuto de silencio.
4: Estos franceses tan españoles, o quizás estos españoles, que son tan franceses, han encontrado en las asociaciones de sus descendientes un espacio para la comprensión, para sanar traumas y, sobre todo, para recordar. A los 50 o 60 años, el encuentro con otras personas fruto de este exilio les hizo comprender los silencios de sus padres, los llantos disimulados, las exigencias de ejemplaridad en la escuela para que nadie pudiera hablar mal de estos niños. Muchos de ellos se pusieron con el español ya siendo adultos, pero desde siempre han seguido de cerca la vida política española.
0: Creo que lo que más he
6: lamentado es comprender ya a mis 50 años lo que había sido realmente la guerra civil,
0: la cuando tenía
6: 18 o 20 años y estudiaba los programas de historia no había evaluado realmente lo que había supuesto aquella guerra no tenía conciencia es como si hubiera habido una forma de negación sobre esa parte de la historia me di cuenta cuando ya había pasado los 50 años y entonces empecé a desarrollar un sentimiento de culpabilidad de no haber sabido escuchar a mi padre. Oía sus historias, veía cómo lloraba, cómo parecía desaparecer cada vez que íbamos a España y se quedaba mirando al horizonte, perdido en sus recuerdos, como volviendo al pasado. Pero con 50 años volví a acercarme a esta historia y comprendí que las anécdotas de mi padre no eran solo anécdotas, eran hechos que sucedieron realmente, no había evaluado su gravedad. He guardado en mí un sentimiento de culpabilidad y una necesidad de querer recuperar, recuperar la memoria histórica, que equivale a recuperar la memoria de mi padre. Recuperar con mi compromiso todo lo que en su día no supe escuchar. Él me contó sus vivencias sobre el terreno. Pero a mí me costaba comprender por qué se enfadaba tanto de pronto. Sabía que Franco era un dictador, pero no tenía ni idea de la cuestión de las fosas comunes, de los bebés robados. Todo eso no teníamos ni idea. Políticamente, sabía lo que había. Pero todo ese ensañamiento que hubo sobre el pueblo que descubrí mucho más tarde. Y fue entonces cuando comprendí por qué en España no se podía hablar ¿Por uno no debía implicarse en política? ¿Por había que bajar la cabeza? Todo eso lo comprendí mucho más tarde. Mi acercamiento y mi adhesión a Ay Carmela me sirvió para darme cuenta que había pasado por alto lo que había vivido mi padre, que había infravalorado su sufrimiento.
4: Madeleine descubrió siendo ya adulta que no hay rastro de su tío, desaparecido en una fosa común, que su abuela había sido encarcelada porque su hijo era rojo. Le hicieron tragar aceite de ricino y le raparon el pelo para humillarla en público. Su hija de siete años lo vio todo. Madeleine también sospecha que más adelante le robaron un bebé a su tía, práctica habitual durante el franquismo. Se sabe que al menos 300.000 bebés fueron robados a familias pobres o señaladas por su opinión política, con la complicidad de la Iglesia y de algunos médicos que daban los niños a familias afines al régimen.
7: Dijera amor mío que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Me siento que tras la noche vendrá la noche más larga quiero que no me abandones amor mío al alba al alba, al alba. hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas comen las últimas flores parece que adivinarán que el día que tras la muerte de Franco
4: el país se fue democratizando los años 70 y 80 estuvieron marcados por una especie de despreocupación pero también por el miedo a otro golpe militar esto explica la transición democrática que rápidamente quiso pasar la página de la guerra de España y de los 40 años de dictadura.
2: Es decir, que en la, en la transición sí que hay un momento, puesto que es un momento de todos los posibles, sí que hay ese intento, yo creo, al menos desde un punto de vista simbólico, de superar precisamente lo que había sido la guerra, porque todo el mundo la tenía muy presente todavía en ese, en ese contexto.
4: Hablo sobre las leyes de amnistía de la transición española con Jesús Alonso Carballés catedrático de civilización española en el siglo XX en la Universidad Montaigne de Burdeos.
2: Respecto a las cuestiones memoriales hay que tener en cuenta que eh, desde un punto de vista político, a partir de ese momento de la transición, es cierto que las autoridades digamos, van a tratar de eh, olvidar o de tratar de superar eh, esas dificultades eh, heredadas eh, y de que incluso, por ejemplo, en el año 86... Eh, en el momento en el que se conmemora uh, públicamente, socialmente, el año 86 y el año 89, el 50 aniversario de la guerra, eh, la guerra civil, digamos, sus víctimas van a estar muy presentes en el espacio público. Pero es verdad que desde un punto de vista político, digamos, hay una exclusión eh, sistemática de esta cuestión en el debate público público en el debate político, fundamentalmente. Pero no así, por ejemplo, en cuestiones culturales, en cuestiones históricas, historiografía, etcétera, etcétera. No hay un verdadero boom en esos años de, de cuestiones relacionadas, incluso desde el punto de vista de la cinematografía, por ejemplo, la literatura. Casi todos los especialistas eh, sitúan un poco en el cambio de siglo eh, por una cuestión generacional, eh, ese retorno un poco de las cuestiones memoriales. También el cambio, la llegada del, al poder del Partido Popular, digamos, marca un poco también una especie de y el tipo de política que lleva a cabo el Partido Popular en ese contexto, sobre todo en la segunda legislatura, a partir del año 2000, marca un poco digamos, esa dinámica de, eh, de recuperación memorial. Hay una fecha también que es muy significativa, que a veces no se le da la importancia que, que debería darse, y es el año 2002, eh, cuando por primera vez el Parlamento Español condena, eh, el Congreso Español condena digamos, el golpe de Estado franquista. Es cierto que lo hace de una forma un tanto eh, ambigua. Eh, no refiriéndose de forma explícita a, a julio del 36, eh, pero también es cierto que es la primera vez que eh, digamos hay un consenso en la mayor parte de fuerzas políticas para condenar el uso de la violencia y el recurso digamos a, a métodos autoritarios para llevar a cabo o, la política. Pero aún así, eh, digamos, eh, hay que esperar hasta finales del año 2007 para ver aprobada la primera. A, ley de memoria histórica, también todo lo que tiene que ver con la recuperación de las fosas comunes a partir del año 2000, la que hace que esta cuestión sea o devenga en algo central, al menos en el ámbito de los medios de comunicación a ciertos medios de comunicación y ciertos sectores de la sociedad española.
4: La ley de memoria histórica aprobada en 2007 fue considerada demasiado laxa por la izquierda, mientras que la derecha estimó que iba demasiado lejos. Los conservadores acusan a los socialistas de querer reabrir viejas heridas. El texto establece ciertas indemnizaciones para las personas encarceladas o torturadas y permitió a 300.000 descendientes de familias republicanas exiliadas recuperar su nacionalidad. Pero uno de los aspectos centrales de la ley era la recuperación de las fosas comunes. Para recuperar los más de 100.000 cuerpos de fusilados o dados por desaparecidos durante la guerra y la represión, el Estado aceptó intervenir, pero solo bajo ciertas condiciones. En la mayoría de los casos, se dejó en manos de las familias y asociaciones la localización y recuperación de las fosas. Sin duda, esto explica, en parte, por qué en 15 años se calcula que apenas se ha abierto el 10% de las fosas comunes. Algunos trabajos, incluso, han sido paralizados por alcaldes opuestos a abrirlas. En 2013 y 2014, el gobierno del Partido Popular no concedió ni un euro a esta ley. Las constantes críticas de Naciones Unidas a las carencias de la ley llevaron al gobierno de coalición de Pedro Sánchez a sustituir el texto de 2007 por una nueva ley en 2022, la Ley de Memoria Democrática. Esta va un poco más allá en el reconocimiento de las víctimas, pero los expertos advierten de que la ley volverá a ser cuestionada si la derecha vuelve al poder en las elecciones de julio de 2023, dada la falta de acuerdo.
2: Yo creo que el hecho mismo de que esa cuestión vuelva a estar en el centro del, del tablero político, de alguna manera, uh, es cierto que a veces puede ser interpretada como una cuestión exclusivamente política, Forzosamente hay un uso político de esa cuestión, eh, pero también yo creo que en ningún momento han sido o no han tenido la sensibilidad suficiente como para darse cuenta uh, de lo que ha supuesto para muchas familias eh, durante décadas no tener ni saber, por ejemplo, dónde estaban enterrados esos familiares, ni las circunstancias de, de su desaparición, eh, ni otras muchas circunstancias que hacen que esas familias, digamos, todavía sigan... Eh, sufriendo o, o viviendo un, un trauma o, o, o muy significativo entonces yo creo que sí que ha habido una falta de sensibilidad en ese caso por parte de muchos sectores de la derecha hacia esas eh, personas, hacia esas víctimas y para ellos consideraban o siempre han considerado que era abrir una herida eh, cuando, digamos, para esas personas esa herida nunca se había cerrado. Entonces, esa, esa situación es un poco, un poco delicada. El hecho mismo, por ejemplo, la falta de sensibilidad que ha habido en, muchas, en muchos ayuntamientos de conservadores que, por ejemplo, no solo no han aplicado la ley con respecto a la retirada de símbolos o a la recuperación de fosas comunes, sino que han hecho todo lo posible para impedir precisamente la, la apertura de fosas, por ejemplo, o el mantenimiento de de lugares muy simbólicos, doy un ejemplo muy concreto, pero, por ejemplo, después de la ley todavía persistía el, el muro de lo, del cementerio de Badajoz, donde habían sido eh, fusilados eh, centenares de personas, donde todavía eran visibles los impactos, etcétera, etcétera. Eh, el Ayuntamiento del Partido Popular de Badajoz lo que va a hacer es eh, clausurar, de alguna forma, o enclaustrar ese muro dentro de otro muro, aduciendo que, digamos, había riesgo de que ese muro cayera y de que pudiera producir heridos, etcétera, etcétera. Es decir, hay una clara eliminación, digamos, de esas huellas, de esos restos, con un objetivo de, de ocultar, digamos, esa, ese, ese episodio. Las resistencias, por ejemplo, que ha habido a aplicar la ley en muchos casos es hiriente en... en por ejemplo, el medallón mismo de que existía en la plaza de Salamanca, uh, es decir, el ayuntamiento no solo no lo retiró, sino que lo protegió contra ataques, por ejemplo, de pintura y otros. Y solo fue una decisión judicial, uh, después de varios, de un proceso bastante largo, la que hizo que creo que fue en el año 2017 que ese medallón fue retirado. Es decir, que, que una, al ayuntamiento democrático no cumpla la ley y que sea un juez el que le, haga obligar, le obliga a cumplir la ley, muestra hasta qué punto, digamos, todavía, como tú planteabas, es una cuestión que sigue siendo muy que sigue enfrentando de una forma muy muy clara a, a la sociedad española.
4: Sin embargo, la ley de 2022 no ha tocado el aspecto más polémico de la transición: la ley de amnistía, que bloquea el enjuiciamiento a los verdugos.
2: En principio, digamos, hay que tener en cuenta, está claro, que la ley de amnistía de, de octubre del año 77 marca un poco como una especie de eh, hito en el sentido de eh, mirar hacia adelante y tratar un poco de... Eh, yo no diría olvidar, pero sí de pasar página, eh, quizás a veces sin haberla estudiado bien, pero bueno, pasar página y mirar hacia adelante sobre esas cuestiones. Eh, como, no sé, yo quizás tengo una vista, una visión perdón, menos... Eh, crítica de la que en ocasiones se tiene hoy en día, eh, en buena medida porque hay que situarla en el contexto de la época. Es prácticamente la primera ley eh, que aprueban las Cortes del año 77 eh, y, sobre todo, es una ley que eh, impulsada por la izquierda que lo que busca es eh, la incorporación eh, de muchas eh, centenares, miles de personas presos políticos que están en las cárceles y lo que buscan, digamos, es la amnistía de esas personas para que puedan participar en el proceso democrático que se está uh, iniciando en ese momento en, en España. Forzosamente eso lleva, o uno de los aspectos que aparecen en esa ley es eh, el hecho de que, esas, de que las personas, los funcionarios, digamos, que han cometido exacciones durante la dictadura franquista no puedan ser perseguidos eh, judicialmente. En principio no es un aspecto que tenga excesiva importancia. Eh, poco a poco con el tiempo sí que va a ser una ley que de alguna manera va a impedir o va a determinar que no se puedan... En establecer aunque no todos los juristas están de acuerdo, pero que no se puedan iniciar, digamos, un proceso judicial en contra de eh, funcionarios y autoridades franquistas. Eh, pero yo creo que en el contexto del 77, digamos, eh, fue una ley que... Mmm, que tuvo todo su sentido, eh, aunque las consecuencias después en el tiempo hayan sido oh, forzosamente negativas. Eh, la guerra, en un momento dado, y yo no estoy de acuerdo tampoco con ello, pero bueno, se, se intentó explicar como una locura colectiva y ni mucho menos. Quizás es imprescindible, digamos, de alguna forma explicarla, uh, cuáles son las circunstancias, situarla en un contexto también europeo muy complejo. Quizás la anomalía, digamos, de España en ese contexto es que el dictador perdure tanto tiempo. Hitler, Mussolini y algún otro dictador acaban digamos, cayendo después del final de, de la victoria de los aliados, mientras que Franco digamos, consigue un poco sortear toda una serie de circunstancias eh, adversas y mantenerse en el poder prácticamente eh, casi 40 años, lo cual eso sí que es una anomalía, digamos, en, en esa perdurabilidad.
4: Aprendemos la historia para no repetirla. Pero casi 50 años después del fin de la dictadura, en España no hay un consenso sobre la guerra civil y, sobre todo, sobre el régimen dictatorial que se mantuvo durante 40 años. Hoy, en ciertos discursos mediáticos asentados en una parte de la sociedad, escuchamos a comentaristas que defienden incluso que la guerra comenzó en realidad en 1934 o que el golpe de Estado era necesario para preservar el orden en el país. Le pregunto a Jesús si la controversia sobre este periodo ha tenido una influencia en el hecho de que la educación de esta parte de nuestra historia sea tan deficiente en los programas escolares que pasan de puntillas sobre la cuestión.
2: Quizás sea bastante complejo todavía, porque eh, todas esas cuestiones de historia. Eh, hoy precisamente una alumna me decía que, que ellos nunca habían llegado a la guerra. Es decir, es algo que se. Y es verdad que es algo que es recurrente. A veces lo vemos como una especie de. Eh, como decir, eh, una especie de estereotipo de que los profesores de historia no quieren llegar o llegan tarde a ese, a ese, a ese periodo, eh, porque bueno, hay que dar mucho temario, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, pero yo creo que sigue siendo también una experiencia que es vivida mucho desde un punto de vista familiar también, es decir, eh, no tiene por qué ser siempre mmm, en función de la herencia que han recibido familiar, el del bando en el que estuvieron unos y otros. Eh, pero forzosamente es algo sobre lo cual, eh, digamos, eh, lo que se ha transmitido en la familia puede que tenga tanto peso más que lo que se transmite en la escuela. Eh, y quizás ahí estén las dificultades, de alguna manera, de, de confrontarse a, a esa realidad. De, que finalmente es una realidad compleja, es difícil explicar una, una guerra tan, tan cruenta, tan dramática entre, entre hermanos, a veces literal. Eh, entonces, bueno, es, es, yo creo que es complejo, eh, aunque forzosamente si no hubiera esa polarización política en torno a esta cuestión, yo creo que es, eh, sería un, uno de los primeros pasos, es decir, despolitizar la enseñanza de este, de este proceso, salir del buenos y malos y tratar de explicar de una verdadera vez eh, cuáles fueron un poco las circunstancias, qué es lo que propició ese enfrentamiento, la profundidad y la crueldad eh, con la cual se llevaron a cabo algunos eh, episodios durante este conflicto, lo cual bueno, sería un poco mirarse en el espejo también al fin y al cabo. Y eso también a veces no, no todo el mundo está de acuerdo con el reflejo que, que eso provoca. A veces es verdad que eh, nos miramos demasiado al ombligo eh, y, por ejemplo, Julián Casanova, un gran historiador, siempre trata un poco de ver, de poner de relieve esa dimensión internacional. Quizás por esa perdurabilidad en el tiempo, también es otro aspecto que creo que es importante, no se tiene esa visión tan homogénea de, de la dictadura ni de Franco como eh, digamos un dictador eh, autoritario, eh, cruel, etcétera, etcétera, puesto que al fin y al cabo, la dictadura duró 40 años y los últimos 15, 20 años, digamos, sin que esa tortura, sin que esa represión desapareciera por completo, ni mucho menos, los aspectos económicos van a prevalecer. Eh, y España deja de ser esa España de los años 40 eh, y los años 50. Entonces, el contexto internacional es, eh, es fundamental para entender al menos las circunstancias, pero también hay el un elemento propio que es muy significativo y que tampoco la cuestión del catolicismo por ejemplo la cuestión del peso del anarquismo es decir, son as, a veces aspectos que son bastante singulares dentro del contexto europeo de la época también y que no siempre se tienen en, en cuenta
0: tu vois le de, de naturalización ok porque hemos sido naturalizados en el mismo tiempo que nos padres mm. Gracias a la ley de 2022,
4: Janine Molina va a recuperar su nacionalidad. La nueva ley, también conocida como ley de nietos, facilita que los hijos y nietos de exiliados de la guerra civil y la dictadura puedan recuperar su nacionalidad. Los hijos o nietos de españoles que tuvieron que renunciar a su nacionalidad en algún momento, por ejemplo cuando se nacionalizaron franceses o se casaron con un extranjero, ahora pueden recuperar la nacionalidad española. Desde el Consulado de España en Burdeos explican que con la ley de 2022 se han recibido en los primeros siete meses 156 solicitudes, de las que 32 han sido aceptadas. La gran mayoría, explican, están pendientes de aceptación por falta de algunos de los documentos requeridos en la ley. Otras pocas han sido remitidas a los registros civiles competentes para su tramitación. En los primeros meses de aplicación de la ley no se presentaron muchas solicitudes, pero una vez que la ley es más conocida por el ciudadano, sí que se ha notado un aumento en el número de peticiones de nacionalidad. Le pregunto a Janine por qué es importante para ella tener la nacionalidad. Es un acto político. Me preocupa mucho lo que pasa en España, como lo que ocurre en Francia.
0: Quiero votar porque no
4: quiero que Vox gane fuerza. He visto los últimos sondeos y el PP está en la cabeza para las próximas elecciones, de lejos. Así que me digo que si tengo la nacionalidad, al menos podré votar. Y por
3: otro lado, para mí es una reparación más en la historia de mi familia por mi historia. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbra Pálido reflejo juntas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver volver La frente marchita, la nieve del tiempo, platearon mi ciel. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada un en la sombra te busca y te logra vivir.
4: Desde que llegué a Burdeos me di cuenta de que la bandera de la Segunda República Española, roja, amarilla y morada, es un símbolo presente en todas las manifestaciones contra la reforma de las pensiones y otros movimientos sociales. Muchos de mis entrevistados vienen a nuestras reuniones con un pequeño pin con los colores republicanos. Es el caso de Madeleine Casado. Donc, grande, à porté, à
6: porté me enorgullece mucho llevar estos colores.
8: En las manifestaciones
6: siempre emerge la bandera republicana. Es José García quien la lleva. Cuando quiero buscarlo en las manifestaciones, sé que está ahí. Mucha gente se le acerca y le pregunta qué es esa bandera. Y entonces él les cuenta...
0: Los jóvenes son muy sensibles a esta historia. Recibimos muchos
6: estudiantes españoles que vienen hasta la base submarina de Burdeos o al antiguo barrio español de Burdeos, el barrio de San michel Y le preguntamos, ¿qué es lo que sabéis de vuestra historia?
0: Y ahora vemos que
6: poco a poco sí que van sabiendo, descubriendo más cosas. a a j'avais des cousins que vivían en la En España, figos. mis primos saben más sobre la historia antigua de España que sobre la historia de la guerra. No hablan de ello.
0: ¿No Entonces,
6: a chaque fois que on a des. En Burdeos. Cada vez que presentamos películas en el cine Utopía, tenemos muchos jóvenes que vienen, muchos estudiantes españoles que vienen a hablar, a debatir, y se interesan mucho por esta historia. Siento que España empieza por fin a despertarse y ya era hora. Ya era hora. ¿Va a
3: ¡Viva!
5: Ante el aumento del individualismo y del nacionalismo en Europa, queremos celebrar el 92 aniversario de la Segunda República Española,
2: que pueda servirnos de
5: ejemplo para no olvidar la esperanza que ofreció a los españoles por su modernidad.
7: viva la república
4: Entre los invitados al homenaje de la República se encuentran representantes del ayuntamiento. Entre ellos, Vincent Morin, teniente alcalde del distrito de Bacalán, en Burdeos.
8: La República Española ha sembrado en todas partes semillas de justicia y solidaridad, de valor y dignidad. Por eso era indispensable que la ciudad estuviera hoy a vuestro lado, representando al alcalde Pierre
0: Humeric.
8: Los españoles que llegaron a Aquitania contribuyeron a la prosperidad de la ciudad con su trabajo y su personalidad. La conciencia política de los exiliados y su sentido de la militancia y del compromiso cívico también han dejado su impronta en la vida política y sindical de nuestra ciudad. Hoy en día, su integración ha sido tan exitosa que los García, los, García, los, Fernández, y López, los Fernández y los López figuran entre los apellidos más comunes de la región de Burdeos y son considerados ya como apellidos locales. Nuestra historia está hecha de continuas aportaciones entre Burdeos, Aquitania y España, cuya proximidad geográfica ha creado un sentimiento de familiaridad entre nuestras poblaciones a lo largo de los siglos. Burdeos está por lo tanto orgullosa de su herencia española. Por eso, me gustaría aprovechar esta oportunidad para saludar a todos aquellos que con su presencia aquí siguen contribuyendo a transmitir la lengua a las generaciones más jóvenes, interviniendo en las escuelas. Vemos en Francia cómo la extrema derecha está activa, activa para poner en tela de juicio los derechos de las mujeres, los valores, la democracia, los derechos humanos y de ciudadanía. Debemos permanecer siempre vigilantes y movilizados. Conocer nuestra historia también nos permitirá preservar mejor nuestro futuro y construir un futuro mejor para todos nuestros hijos y nietos.
1: La República
4: En la ceremonia hay algunas familias, pero también algunos turistas que llegan a la base de submarinos y que hoy descubren esta historia. También hay un grupo de jóvenes, estudiantes Erasmus, inmigrantes, llegados por la precariedad laboral en España tras la crisis de 2008. A Janine y a otros activistas les encanta hablar con ellos. Algún día tendrán que pasar el testigo.
3: Oh, ah,
0: Ah, c'est bien, bravo. D'accord. Écoutez, vraiment, merci Vous me faites un bien fou
3: de vous voir, rien que por eso.
4: En Argelais sur Mer, en los Pirineos Orientales, una placa recuerda a los 100.000 republicanos españoles internados en este campo de concentración durante la retirada. La placa reza, su desgracia, haber luchado por defender la democracia y la república contra el fascismo en España. Hombre libre, souviens-toi. Hombre libre, recuérdalo.
9: Resuenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. La para caballo, patrón, jinete del pueblo que la tierra es tuya. ¡Háganlo, háganlo ah! No hay nadie que es nada la muerte si va en tu montura La copa, caballo, cuatralo, jinete del pueblo que la tierra estudia A lo par, a Hasta enterrarlos en el mar A galopar, a haga Bye!
4: Han participado en la traducción de este podcast Daniel Martín, Victoria Sánchez, Marina Sola y Guillermo Rivas Pacheco.
1: Aquitania Suspiros de Una España Republicana, realización Olivier Duval, producción Agathe Ernier y Gabriel Tayeb, ilustraciones Emagile.